0: 零七幺第三节，远程夜间战斗机在英国位于提尔堡和布雷达之间的荷兰希尔泽的莱恩机场异常繁忙。这里是德国唯一的远程夜间战斗机大队第二野战航空团第一大队大队长徐尔斯霍夫上尉的基地。一九四一年六月二十五日晚，六名成员做好了出击准备。大队指挥所不断同库尔曼上尉的无线电侦听部队联系。今天值班的全是技术熟练的侦听员，他们把接收机调到底轰炸机使用的频率以后，便耐心等候。就就，突然接收机里传出几声像鸟叫的声音。显然，这是英国轰炸机通信员正在海洋的彼岸调机，这意味着敌轰炸机在准备出动。海峡这一边的德国侦听人员完全明白这一点，库尔曼尚未立即把这一情况报告夜战大队指挥所。他说：“赫姆斯维尔机场的轰炸机十六架，沃迪敦机场的轰炸机二十四架正在起飞。这两个机场均属于哈里斯空军少将的第五轰炸机集团，机种大部分是汉普顿式双发飞机。”库尔曼继续说：“威灵顿式轰炸机约十四架。”正从纽马科特机场起飞，这支部队属于鲍德温少将的第三轰炸机集团。德国夜间战斗机部队在英机尚未起飞来德国之前，对敌人的准备情况竟了解得如此清楚。徐尔斯霍夫上尉把敌人出击基地的情况通知给已经起飞的夜间战斗机第一攻击波。如果搞得顺利的话，说不定还可以在敌机场上空盘旋。利用机载武器阻止敌轰炸机起飞。里，第二攻击波的矛头指向经常从北海上空进入航线的敌机。第三攻击波的起飞时间要在几小时之后。他们的任务是紧追返航的敌轰炸机，在敌机返回自己机场上空，认为已经平安无事的时候进行偷袭。这就是远程夜间战斗机每天的工作。他们常常深入到海峡彼岸的英国上空。有时也遭到嗅觉灵敏的英国战斗机的追击。尽管如此，卡姆胡贝尔少将还是对远程夜战寄予很大期望。首先要对敌轰炸机基地的情况了如指掌。另一个问题是我方夜间战斗机选择什么样的适当时机飞至敌基地上空？看来在敌机起飞或着陆的时机为最好，因为那时敌机场必须得打开照明设备。这时候。六十七和朱八八式飞机便可趁机冲进等候着陆的布莱汉姆、威特雷、城灵顿式飞机中间实施攻击。第二夜战航空团第二中队中队长荣克中尉曾几次用信号灯与敌机交换信号，混入敌群一起盘旋，紧紧地跟在后面，待敌机进场着陆时开炮射击，打他个措手不及。其他夜间战斗机，则姆劳中尉、哈斯少尉、博梅少尉。费尔卡少尉、拜尔准尉、赫尔曼准尉和科斯塔准尉立即朝打开照明设备的机场俯冲，把五十公斤炸弹纷纷投到刚刚着陆的敌机群之中。虽然敌人的损失不十分严重，却使敌人产生了极大的混乱。这时，敌人的高炮也发挥不了作用，因为稍一疏忽就会打中自己的飞机。徐尔斯霍夫上尉把攻击地区划分为三片，即。东英吉利、林肯郡和约克郡。不久，凡属英国轰炸机司令部的机场，夜战飞行员都得前往执行攻击任务了。因为那时夜战大队的实力很小，不超过二十架飞机，所以飞行员们每夜都得出机。一九四一年六月二十五日，第二中队的保罗·伯恩中尉又起飞了。伯恩光是前两个星期就在英国领空击落三架敌机，他这次信心十足，驾驶着 z 八八 c 六式飞机，转眼之间便消失在夜幕之中，向西北飞去。这种专门为夜战研制的 z 八八式飞机和其他型号的 z 八八式飞机有所不同，它的机头不像其他型号那样前面是玻璃窗，而是把强大的火力都集中在前面。它的机头装有三门二十毫米机炮和三挺十七毫米机枪。普通 g 5 88式轰炸机上面有四名成员，而夜间战斗机是三名，有飞行员、射击员和通信员。在我们前面讲的这架夜间战斗机上，除了伯恩中尉，还有两名中士，他们是瓦尔特林德纳和汉斯恩格曼。威龙 g 5 88C 6 b o x a r t 注意机头安装的航炮，并画上了玻璃框以混淆敌军。此种飞机除作为夜间战斗机，为安装机载雷达外，还用作截击机。他们飞了一个多小时，突然发现飞机的下方有亮光闪耀，原来是英军的高炮在射击，探照灯在搜索着空中的目标。德国夜间战斗机不但对此毫不介意。反而感谢高射炮火，告诉他们现已进入英国领空里。这炮火有助于导航，帮助他们弄清下一步的航向。保罗·伯恩以三百二十度航向继续飞行在英国本土上空。突然，他发现左前方几百米处有一个黑影正迅速向他们飞来。那肯定是一架飞机，他的航线与伯恩的航线互相交叉。不一会儿。伯恩认出那是一架威特雷式轰炸机，伯恩操纵 J88 立即转弯，那架威特雷从他的机旁一惊而过。可是，伯恩早已盯住了对手，他自信敌机是溜不掉了。他从侧后方沉着地向敌机逼近，距离在不断缩短。最后，在离敌机八十米的时候，伯恩才按动了射击按钮，机关炮和机枪同时吼叫起来。夜光弹打进敌机机身，威特雷式飞机当即起火，但由于未打中要害，它还可以迫降。于是，伯恩中尉又迂回到相反的一侧，进行了第二次攻击。这一次瞄准的是右翼，好，打得准确无误。就在伯恩开炮的同时 ，J88 式飞机的座舱也被敌机尾部的四管机枪打碎，眼看就要坠毁的敌人使德国飞机领教了。他那漂亮的枪法，接着，威特雷式飞机的右翼折断，飞机像一团火球坠落下去，干掉了。通信员恩格曼叫了起来，可是他们的这架飞机也一头向下栽去，他从座椅上被甩到另一边。这时，枪口仍在吐着火舌，子弹飞向漆黑的夜空。最先发觉的是林德纳中士，他断定发生了严重事故。他看见伯恩福在操纵杆上一动不动，于是他明白了飞机向下俯冲的原因。林德纳用尽浑身之力挪开飞行员的尸体，把操纵杆抓到手里，自如地操纵起来。因为过去他在伯恩身旁看过不知几十次，今天算是用上了。当时的高度不到一千米，而且是在浓雾笼罩的海面上，但经他一番努力，俯冲的机头被拉了起来。飞机开始徐徐上升。林德纳过去曾希望当一名飞行员，但在参加飞行员考试时，被一位心理学教员宣布说林德纳不合格。可是今天，事实却证明了他在千钧一发之际，能够迅速而准确的操纵飞机，从而挽救了恩格曼和他自己的生命。只是机长没希望了，伯恩中尉的头部被子弹打穿，已经断了气。林德纳操纵 J88 式飞机再次爬高，不大一会就爬到四千米。恩格曼用无线电向基地报告，请求在基地着陆。在希尔泽的莱恩机场上，徐尔斯霍夫尚未命令立即朝天打开探照灯，给飞行员一个明显的进场标志。但探照灯的光束被大雾遮住 ，J88 式飞机一钻进大雾，林德纳便迷失了方向。有三次感觉好像越过了荷兰的海岸线，于是又返回来重新修正航向，几次呼叫基地都没有取得联系。最后，两名中士走投无路，只好跳伞。他们不想把中队长的尸体留在飞机上，便决定把保罗·伯恩从舱门投下去。林德纳替他拉开开伞锁，尸体顿时消失在茫茫夜色之中。几天后。尸体被法国的一个农民发现后掩埋起来。林德纳和斯格曼跳伞后，平安地落到了夏尔维尔附近。无人操纵的猪巴巴式飞机仍然自动飞行，它横断半个欧洲，越过阿尔卑斯山。燃料用尽后，坠毁在意大利北部地区。在英国上空的夜战逐日激化，攻击英国的夜间出击基地是一个最好的。恐怕也是唯一可以给英国皇家空军轰炸机司令部以沉重打击的机会。要想烧蜂窝，卡姆胡贝尔说：“你不要去管那些飞来飞去的每一个疯子，等他们全飞进蜂窝后再连窝端。”这位将军为发展夜战部队用尽了一切手段。戈林最后满足了他的愿望，答应于1940年12月把一个夜战大队扩编成三个航空团。但总参谋长耶顺内克却说：“照这样发展下去，整个空军岂不就变成夜战部队了吗？”按照耶顺内克的意见，夜战部队的第一线飞机应限于二十至三十架。但是，在来自英国轰炸机司令部的威胁日益增长的情况下，这么一点力量太微不足道了。由于以前未曾研制专门夜战的机种。所以，围绕 J 八八式飞机的生产分配额经常发生争执。德国空军始终是在考虑进攻，因此，在这种争执中，防御性夜战不能取胜也是很自然的。然而，形势却在进一步恶化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。